0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Ioana Pârvulescu, mulțumesc foarte
1: mult că ai venit la Cu Voce Tare și, în primul rând, la mulți ani! La mulți ani și ție și mulțumesc pentru invitație. La mulți ani tuturor celor care ne ascultă, ne văd pentru 2024. Și care te citesc. Eu uite, am început
0: anul căutând pe fosta stradă Maiakovski, actuala stradă Sfântul Ioan din Brașov. Casa din Inocenții, o carte despre care tu ai spus că este despre cum se poate nota în timp și în timpuri fără să te neci.
1: În ce direcție noți anul acesta? Cred că anul acesta, uh, în not contra curentului. Pentru că am senzația că lumea a luat o raznă exact cum spunea profesorul Alexandru Călinescu într-o carte recentă apărută, o lume care a luat o raznă și eu încerc să rămân rămân ancorată în, în, să zicem, bunul simț pentru că e o valoare care te ține în viață și te face să nu o iei, Razna.
0: Mai spus într-un interviu un lucru foarte frumos, mai spus multe lucruri <laughs> frumoase, dar unul din, dintre cele pe care le-am ținut minte este faptul că toți oamenii care trec prin întâmplări crâncene, sunt și tineri și bătrâni, au cel puțin două vârste în același timp. Cum este să scrii pentru lumea asta noastră, atât de agitată, cum foarte bine ai spus, pentru cititorul care are mai multe vârste și pe din afară, dar și pe dinăuntru?
1: Între timp mi-am mai nuanțat (laughs) ideea asta și mi se pare că de fapt toți avem toate vârstele. Așa cum toți suntem și proști și inteligenți, nu se poate spune că suntem în permanență inteligenți sau nici în permanență proști, există nuanțe de-a lungul unei zile și de-a lungul unei zile poți avea aproape toate vârstele. Copiii pot fi foarte maturi, de pildă oamenii mari pot fi foarte copilăroși, bătrânii mai vorbesc, pot să intre în orice piele a celui care a existat de-a lungul vieții lor în ei și, deci, mie mi se pare că e important să, și, să o și facem. Nu e bine să rămânem încremeniți într-o vârstă. Dacă e vorba, și mă gândesc acum la distinția lui Calinescu cu vârstele... De eroilor, vârstele personajelor. Eu, la fel ca el, fac elogiu maturității, aduc elogiu maturității. De fapt, el mai mult tinereții aduce elogiu, dar eu aduc elogiu maturității. Nu în copilărie în sensul ăla idilic și convențional, să păstrăm copilul din noi și așa mai departe. Clișeu. Mi se pare că e important să, să fim maturi în tot ceea ce facem și să ne atingem în fond, punctul cel mai puternic, dar din fiecare din celelalte vârste putem lua partea bună și ne putem întoarce la ele sau le putem experimenta în funcție de ce nevoie avem și acum am uitat exact de unde porniseram. <laughs>
0: porniseram de la publicul ținte care are mai multe vârste și pe dinăuntru și pe din afară, dar e foarte interesant că mi-ai anticipat cumva următoarea întrebare, tu fiind o autoare atât de versatilă cu atât de mult spirit ludic inclusiv în acest elogiu al vârstei mature, întotdeauna există o jucărie, mi se pare, ascunsă în text pentru cititorul care chiar știe să o cap și care chiar se lasă angrenat cumva într-o complicitate cu vocea narrativă. Mai n-o însă și pentru copii. De ce? Cum ai ajuns în punctul
1: acesta al scrierii literaturii pentru copii? Greu. Am ajuns greu. Mie mi se pare că o carte pentru copii are acea simplitate la care nu ajungi direct, ci ajungi prin decojire dacă vrei adică să renunți la tot felul de complicații și să ajungi la simplitatea maximă e foarte greu E foarte greu. Eu am început prin a scrie, când scrieam în facultate, scriam ultra complicat. Nu mă înțelegea nimeni. Cu niște subtilități, cu niște trimiteri care nu, nu erau aproape pentru nimeni. Ori, de-a lungul timpului asta am învățat să filtrez, să mă scot hainele literare și să ajung la simplitatea absolută. Când am spus să-mi scot hainele literare, mă gândeam la... O fraza lui Vargas Llosa care se juca pe ideea de stripteet, dar el spunea invers de fapt. În fine, și ca să ajung la cărțile pentru copii, mi-am ales să zicem o etapă finală, mă rog, aproape finală, pentru că acum scriu ceva mai greu decât o carte pentru copii. Dar în orice caz, eram antrenată. Eram antrenate. Dacă vrei, saltul acela pe care îl faci la patinaj, triplu salt sau quadruplu, nu știu ce, în momentul în care deja ești extrem de versat. Sigur că se poate scrie pentru copii și la 15 ani, poate. Dar alt rafinament Îți trebuie, cred eu Ca să fie o carte pentru copii Adresată mai multor vârste și... Cum sunt toate cărțile bune pentru copii Așa, nu? Mi se urmă, pare. Da. Așa mi se pare Deci nu pur și simplu Un lucru la care Zici ha 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 hi, 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 Și ai terminat Ci un lucru care să privească Viața de la o înălțime potrivită Pentru a vedea și ansamblu Și între timp tu știi și și detaliile.
0: Foarte frumos spus. E și asta o formă de antrenament? Faptul că faci parte dintre autorii care trec cu foarte mare ușurință de la un registru la altul, de la un gen literar la altul. Mi se pare că ai plăcerea asta a experimentului extrem de prezentă și tot timpul foarte, foarte proaspătă.
1: Da. În tot ce am făcut în viață nu prea mi-a plăcut să intru în rutină. De când făceam naveta, că am pomenit-o <laughs> înainte da. de emisiune, mergeam până la autobuz pe străzi diferite, măcar asta să fac altfel. Și tot ce am făcut în literatură a fost mereu, într-adevăr, să trec de la un gen la altul sau în cadrul acelui gen să schimb complet registrul, pentru că voiam să evit rutina. Și da, cred că e nevoie de antrenament. Sunt foarte mulți oameni care își închipuie că scrisul îl face oricine știe literele. Dar scrisul cere antrenament și mereu m-am raportat la vecinii mei de la conservator, care de dimineață, de la 7, mai ales vara, când țin geamul deschis, îi aud, fac exerciții, fac uh, vocalize, dacă e vorba că eu am secția de canton apropiere, fac vocalize sau fac exerciții, fac game, repetă lucrurile simple. Uh, și totdeauna m-am gândit că așa este și scrisul și am și, uh, am și observat asta pe vremea când scriam cronică săptămânală. Mi se cereau firește și alte lucruri, deci trebuia să scriu o cronică în fiecare săptămână. Am făcut asta timp de 18 ani, după care trebuia să trec la altceva, complet diferit, să scriu un articol sau pentru un volum colectiv sau cine știe ce. Era foarte ușor, pentru că antrenamentul ăsta săptămânal te ajuta să ai digitația bună pentru orice compoziție. Pe când în scrisul rar, să spunem, lucrurile astea se pierd și te chinui mai mult. Este o problemă mai mare. Deci e nevoie de antrenament, cred eu, pentru orice scris. Ce faci când obosești însă? Uite, vorbeam mai devreme și e un lucru care ție nu ți
0: se întâmplă când... Mi-ai povestit înainte să începem înregistrarea despre naveta vorbeam despre voce, despre cum ea se și uzează de la efort. În cazul tău nu se simte niciodată.
1: Probabil tocmai pentru că schimb, schimb registrul și nu scriu ce nu merge sau nu scriu ce nu-mi place. De pildă, eu am abandonat un roman din care scrisesem 30 de pagini, îl vedeam foarte bine, se numea vitrina, dar nu mi-au devenit simpatice personajele. N-am avut măcar... N-a fost chimie. Da, n-a fost chimie cu personajele. Știam povestea, era bazată pe o poveste reală din interbelic și pe măsură ce scotoceam și mă străduiam să desțelenesc povestea, care era complicată, îmi deveneau personajele tot mai antipatice. Nu aveam pe cine să apăr. Nu aveam... Ceva de care să mă agăți frumos. Erau și personaje inventate, da. Fiind inventate în uh, spiritul a ceea ce se întâmplase, uh, ele nu puteau fi extraordinar de bune. Și am abandonat fără să-mi pară rău. Deci uh, sunt două lucruri. Unul este acesta de a nu scrie orice cu gândul că hai că sunt destul de antrenat, cum spuneam, și merge orice mai dau, mai scriu ceva. Uh, trebuie să scriu ceva să-mi placă mie, să mă intereseze pe mine, să fie ceva cumva și din mine. Chiar dacă scriu despre Iona, nu? Uh, ceva trebuie să fie acolo și din mine. Dacă nu reușesc să fie ceva din mine, nu mi se pare că are rost. Și deci, cred că aici e secretul. Uite, am scapă ce
0: autor contemporan spunea recent că până la urmă trebuie să hotărăsc dacă vreau sau nu să trăiesc cu acei oameni din mintea mea niște ani din viață. Mi se pare că e exact foarte ceea adevărat, ce se întâmplă. Da, da. Foarte adevărat. Mă bucur că ai spus despre uh, Iona pentru că sper că știi, cred că știi dintre toate cărțile tale, Prevestirea are pentru mine cel puțin un, un loc foarte, foarte special și foarte tandru și există acolo în Prevestirea un obiect al memoriei acest inel fabulos, care este butonul play uh, al narațiunii și ritualul de a înmâna inelul și de a, de a spune povestea din nou pentru o altă generație, este o recurență narrativă în care cititorul vede cu fiecare respunere cum povestea se reface, cum unele episoade se adaugă, cum altele cad la montaj, cum unele personaje schimbă numele, cum se întâmplă și în istorie, până la urmă, cum se întâmplă și în viață, când o poveste e dată mai departe, dintr-un timp în celălalt. Cum este să fii Dumnezeul poveștii, să alegi ce
1: trăiește și ce nu Eu am constatat că scritorul nu e Dumnezeul poveștii nu? nu, dacă recreezi o lume destul de veridic Nu tu hotărăști cine moare și cine trăiește Cine se împrietenește cu cine Hotărăște sesătura pe care ai realizat-o și mi s-a întâmplat să vreau să salvez un personaj sau să îi fac să-i schimb soarta, și mi-am dat seama că nu se putea. Nu mai zică de la un punct încolo, nu mai poți schimba nici ce se întâmplă înainte. E exact ca în viață, din păcate, ar fi <laughs> foarte bine. Nu uh, poți să schimbi lucrurile. De dinainte, poți să le schimbi, să le îmbunătățești în prezent sau în viitor, în sensul că să faci tu din tine un om mai bun sau din personajele tale și în felul ăsta să se mai amelioreze unele lucruri, dar dacă te duci 20 de pagini înapoi și schimbi acolo ceva, nu iese, se strică tot. Se strică tot ansamblu, adică ar trebui să schimbi absolut totul și deci până la urmă să scrie alt roman. Ca în arhitectură, nu? Ai mutat-o da. cărămidă, ai schimbat da. structura de rezistență. Da. Ori în sensul ăsta, scriitorul nu e un Dumnezeu. Sigur, e un Dumnezeu în măsură în care Dumnezeu este creatorul și el pune o lume la cale, dar în lumea aia lucrurile Cumva merg, merg cum vor ele, chiar și atunci când scriu o poveste deja știută și acolo lucrurile se întâmplă cum vor. În ce măsură însă cărțile
0: tale, care au puterea de a ne schimba pe noi, cititorii, uneori și la nivel uman, de a ne face nu doar cititori mai rafinați, ci și oameni mai buni, te schimbă și pe tine?
1: Categoric te schimbă categoric. Am observat lucrul ăsta și de foarte multe ori am, am, am scris cărți după care nu am mai fost aceeași. și uh, lucrul ăsta mi s-a întâmplat cel mai mult la cărțile de eseuri, la volumele de eseuri despre uh, Belepoc, despre acel, uh, acea, acea felie de timp minunată în care cred eu că omenirea și-a atins un moment de grație. Tângesc uh, și voi tânji mereu mă tem după oameni de tipul de tipul același și știu sigur că nu idealizez pentru că le-am citit le-am citit scrisorile pentru că lumea zice până la urmă erau toți la fel nu, nu erau, nu erau deloc la fel în primul rând erau mult mai politicoși toți, toți la toate nu auzeai oameni în înjurând pe stradă vorbind atât de urât doar birjarii deci se știa înjuri ca un birjar de ce trebuie să aud tot timpul cuvinte neplăcute urechii? Deci sigur era altfel, sigur era altă țesătură. Chiar și oamenii prost crescuți, ca să zic așa, îi imitau pe, pe ceilalți ca să nu se dea de gol. Și după ce am scris cele două cărți, am devenit mult mai sensibilă la din jur da. de limbaj, dacă vrei, dar și de comportament din jurul meu. Eu nu știu dacă e o schimbare în bine pentru că nu mă ajută, nu mă ajută, dar cu siguranță o carte pe care o scrii cu totul, în sensul că nu, de asta eu nu scriu la comandă nu, foarte rar. Scriu la comandă numai în momentul în care se întâmplă ca tema care mi se sugerează să fie chiar pe ceva ce există. Ce rula da, deja. Rula da. deja, foarte frumos spus. Altfel, ar însemna să mă falsific.
0: Dar mi se pare minunată scotoceala asta în intimitatea altui timp. Care e cea mai frumoasă descoperire pe care ai făcut-o? Că e un privilegiu să știi ce
1: sărtare să deschizi în așa fel încât să dai peste comori. Nu pot să spun că e una anume, dar am observat de foarte multe ori că atunci când cauți ceva lucrurile vin în întâmpinare și ți se deschid niște sertare încuiate. Singurul lucru de care mă amintesc acum este că la un moment dat am citit jurnalul unui arheolog din preajma lui 1900 și acolo el îi făcea curte unei tinere și tot jurnalul era plin de aceste probleme sentimentale ale lui, dar se încheia înainte să știi sfârșitul poveștii. Am uitat eu pe internet, am căutat vieții ale lui. Nu, pe vremea aia, când s-a întâmplat că asta era în urmă cu mulți ani, nu am găsit nimic, nicio urmă. Teoharie Antonescu îl chema pe, pe acest jurnalist, să zicem. Și la un moment dat mă duc într-un anticariat și dau peste o carte pe care era o dedicație. Pentru, parcă eugenița ugenița, nu mai țin minte cum o chema, pe, pe muza lui, soția mea. Deci mi-am dat seama cum se termină, cum povestea. Se termină povestea. Foarte frumos. Da, da. A fost, a fost o întâmplare din asta care se întâmplă deseori. Am dat un exemplu, dar mi s-a întâmplat de nenmărate ori, ca răspunsul la niște semne de întrebare pe care le aveam, să, să-mi vină, de unde nu mă așteptam. E minunat.
0: Cred că este singurul tip de, de conspiraționism pe care îl agrez de altfel. <laughs> Am o poveste foarte frumoasă geamă. Uite, o să o profit de faptul că ai vorbit Despre asta, am primit la un moment dat Tot așa o carte foarte veche, o carte de început De 19, din care la un moment dat Deci tot scotocindu-o am dat Peste niște bonuri, de la magazine mm-hmm. de haine De copii, bonuri scrise de mână, de pe vremuri Foarte interesant de studiat Tot felul de scrisori, tot așa minuscule Felicitări de sărbători, dar lucrul Cel mai frumos pe care l-am găsit a fost Un trandafir, un trandafir Presat în urmă cu 200 de ani aproape Care cumva a călătorit de parte dar cealaltă Atlanticului și a ajuns la mine. Mi s-a părut o poveste minunată. Iată cum, până la urmă, într-adevăr, lumea asta literară are un, un, o manieră de a-și ridica parfumul
1: dintre pagini către cei care caută. Și în plus, într-adevăr, cărțile sunt casete de comori, da. cărțile pe hârtie. E unul din, dintre farmecele acestor cărți pe care cărțile electronice nu le au am observat că anticarii nu scot niciodată din carte ce este Ce-i înăuntru. Ceea exact. ce da. eu le sunt profund recunoscătoare că nu și au ei. Din motive diverse cert e că găsești, dacă cumperi o carte veche, ei se uită și o răsfoiesc. Nu scot o foaie de calendar, trifoi cu patru foi, scrisori, fragmente de ziar și asta deschide alte portaluri alte uși, da. Da, și ajunge în, în, alte, în alte uși. Odată am lăsat la muzeul din Nantes, muzeul um, obiectelor um, din cărți. Foarte frumos, un muzeu al obiectelor din cărți. Da, mă rog, de fapt erau ale scriitorilor obiecte care au o poveste și te puneau să pui și povestea. Și primisem un plic de la Alex Leo Șerban, care era venit din Argentina, în București, cu o adresă bucureșteană și pe plic scria o îndomaje în accidentul de avion nu știu care și totuși retrimis așa jerpelit cum era și asta era deja o poveste separată pe care poate că o să o scriu o Cine a scris din Argentina? Cuiva din București și faptul că scrisoarea n-a ajuns la timp, că a fost un accident de avion în Elveția, s-a întâmplat accidentul de avion și totuși scrisoarea până la urmă a ajuns la destinatar e cu fascinant. aceasta... Da, este. Se află la muzeul ăsta din Nantes. Era un festival pe atunci care era patrona de Manguel și... Um, Al cititori vorace și cultivator da, de cititori, nu? Da, da, super. Și, uh, deci, um, posibil să scriu cândva această poveste frumoasă, dar precizez doar că, iată scrisoarea aia, deși fusese într-un accident de avion, a, a ajuns, iar astăzi trimiți felicitări care nu au niciun accident și nu ajung. Și nu ajung. Eu
0: abia aștept să citesc cartea aceasta, cred că e minunată și mi se pare cumva un semn, tot așa venit la tine peste tine. Timp, faptul că dacă mi-aduc bine aminte în Argentina, Alex Leo Șerban, cita da. așa că e cumva Dar acolo, eu n-am fost. O conspirație frumoasă, într-adevăr. Uite, pentru că am vorbit despre um, obiectele memoriei și despre um, colecționism, până la urmă, îmi uh, aduc aminte de Dialoguri Secrete, o carte superbă în care ai colecționat rugăciuni. Ce alte lucruri, stări, felii de literatură colecționezi numai pentru propria plăcere?
1: Nu pot să spun că era pentru plăcere acea colecție, pentru că era mai degrabă o nevoie. Fusese un moment greu cu câțiva ani mai înainte și în acel an simțeam că va fi alt moment greu și chiar a fost cu mama care în anul acela s-a prăpădit și am și dedicat ei cartea. N-am mai apucat să o citească și deci cumva mă agățam de ce puteam și am constatat că toți scritorii, indiferent că erau sau nu credincioși, nu avea nicio legătură cu asta, sau avea, dar nu, nu totdeauna sau nu în mod direct, au uh, rugăciuni în cărțile lor, fie în jurnalele lor, dar și personajele lor care se roagă Deci colecția era ivită dintr-o nevoie Eu nu sunt colecționar din fire Deși am făcut o colecție, Cartea de pe noptieră, Dar um, colecționez atunci când, când am nevoie Un lucru pe care totuși îl colecționez, dacă mă întreb Când eram mica, colecționam șervețele <laughs> și timbre
0: Asta spunea ceva v da. că atunci colecționa șervețele, șervețele. Nu înțeleg ce va
1: urma. Și timbre. Da. <laughs> da. Asta mă amintesc, că cred că au fost singurele colecții pe care le-am avut, timbre și șervețele. Și șervețele nu erau ocazi pe toate drumurile, ca să obții un șervețel frumos. Cineva trebuia să se ducă la cine știe ce restaurant, adică era (laughs) foarte complicat, era un obiect de artă. Dar astăzi singurul lucru pe care îl colecționez într-un fel, s-ar spune, sunt pietrele am o o farfurie în care nici numai un bol așa în care aproape că nu mai încap pietrele sunt cu vârf și îmi plac pietrele cu tot așa cu poveste cu desen, cu model, am pietre munți, am pietre rățuște am tot felul de pietre, de ce? Colecționez pietre cred că pentru că mi se pare că ele înfruntă timpul și dau și cadou pietre, poate că oamenilor nu li se pare un cadou deosebit dar mie mi se pare pentru că îmi dau Seama că acea piatră va rămâne la ei sau în altă parte, dar va rămâne. Și cred că e un cadou tipic imaginativ, nu? Ceva da. în care mintea
0: găsește un contur ca da. nori, nu? La un moment da. dat o poveste. Da. Da. Da, foarte frumos. Predai, ceea ce înseamnă că modelezi viitoare generații de profesioniști, ai cuvântul, eu o să fac un mare hubris jurnalistic acum, adică o să risc o
1: dublă întrebare. Ce te sperie și ce te entuziasmează? Mă sperie, mă îngrozește chiar lumea în care vor trăi acești tineri, l-aș putea spune și copii, de fapt pentru că spre deosebire de secolul XIX, maturizarea începe mai târziu în secolul nostru și pe care eu încerc să-i pregătesc și pentru viață. La cursurile mele, dincolo de partea literară, bineînțeles, încerc două lucruri, să-i fac să gândească ce mi se pare mai important decât orice și de aceea le pun multe întrebări și când dau un răspuns încerc să întreb mai departe ca să înțeleagă niște mecanisme. Deci asta e primul lucru pe care îl încerc, iar al doilea încerc cumva să-i pregătesc pentru viață. Să nu-i las pradă fanatismelor. Ideologiilor, în privința ideologiilor, mi-am dat seama de curând de ce nu-mi plac. Nu pentru partea lor pentru, pentru partea lor contra. Adică, și asta am luat totul de la un scriitor: o ideologie își construiește un dușman. Ca să fie de partea a ceva sau a cuiva care ar putea fi și bun, imediat trebuie să aibă și. Un dușman, o demonizare. Cu care să se lupte, exact da. o demonizare, și asta e foarte periculos. Deci, încerc pe acești tineri să-i formez în așa fel încât să nu cadă pradă iluziilor, uneori istorice, care au distrus generații, și știm asta din interbelic. Deci, să reușească să, să se adapteze în această lume care. Cum spun, mă În ce privește ce mă entuziasmează Este că întotdeauna ai și surprize plăcute deci niciodată uh, nu poți judeca strict statistic pentru că apar tot felul de surprize și asta cumva îți dă încredere în faptul că lucrurile pot fi și bune și că niciodată răul nu acaparează totul.
0: Cred că și rutina te ocolește pe tine dincolo de faptul că tu ai început ocolind-o pe ea, inclusiv variând drumul spre o destinație. Și atunci vin, cred, surprizele astea, dar e foarte frumoasă teama pe care ai exprimat-o, pentru că până la urmă, nu, orice racolare, orice radicalizare, orice luare la oaste cu arcanul, este și o amputare a propriei ființe și este foarte da. frumos gestul, nu știu dacă didactic, dar în orice caz de mentorat prin care le construiești așa o, o cămașă de zale în plus. Încerc.
1: Cine, da. Și aici, până la urmă, nu poți să faci totul. Cine e pregătit să ia și partea bună o va lua, cine nu, poate că nici nu ascultă. Dar mi s-a părut că mă ascultă.
0: Unde te simți ca acasă? Te întreb pentru că lumea asta despre care tot vorbim, în care trăim, este foarte propice dezrădăcinării și cred că toți am experimentat într-o etapă sau
1: alta pământul care fuge de sub picioare. Evident, în cărți, în cărți, în bibliotecă am cărți peste tot, cel puțin în micul meu apartament de la București, în minusculul meu apartament de la București, e plin, plin ochi de cărți, chiar prea plin, trebuie mereu să mai mai dau din ele și mi-am dat seama că în momentul în care lumea, cum spun, o ia razna, cărțile te ancorează și îți dau un spațiu privilegiat Intim, bun, în care există tot răul lumii, pentru că în cărți există tot răul lumii și încă de secole, de mii de ani chiar încoace, dar în care există întotdeauna și prieteni, în care există și dragoste în care există și tihnă și frumusețe cât cuprinde și posibilități de evadare de tot felul și ele sunt chiar un spațiu protector. Nu înseamnă că evadez în carte și că mă feresc. Dar noi un escapism. Păi, tocmai că nici n-are cum să fie din moment ce cărțile conțin viață, pentru că am grijă să țin cărți care conțin... tot felul de aspecte ale vieții. Și eseurile conțin viață și filozofia conține viață enormă. Deci nu nu vorbesc doar despre romane. Cărțile conțin viață și deci tocmai te apără de viață prin viață. Nu știu cum să
0: spun mai bine. E foarte frumos spus. Tu ai? Teama asta că se va crea o schismă între omul modern, post-postmodern Și
1: obiceiul ăsta al cititului? Eu absolut deloc nu am temă asta, dar absolut deloc. Din potrivă, atât cât pot eu judeca lucrurile aproape științific și logic, urmărind istoria cărții de la sumerieni, până în zilele noastre, sau de la Gilgamesh până la ce roman contemporan vrei, ale tale de hilde, îmi dau seama că nu există niciun pericol. Că, deși cărții se ia mereu fața cu lucruri care par mai tentante o clipă, acele lucruri sunt efemere ca, de multe ori, ca un joc de artificii, care nu poate ține la infinit, oricât de mult ar dura, Și cartea, în schimb, așa modestă cum e ea, iese mereu, mereu învingătoare. Nu am nicio îndoială în această privință și nu o spun, din nou, nu o spun idealizând, ci o spun pe bază de fapte care s-au petrecut de-a lungul istoriei. S-a mai transformat, s-a mai schimbat...
0: Întotdeauna a variat suportul, nu? Support-ul, până la urmă, Exact,
1: da. s-a schimbat de nenumărate ori, dar de cărți este nevoie. Sunt umbra noastră și știm că umbra e adaptabilă. Eu am o fascinație pentru umbră, trebuie da, să-ți spun. Da. De la <laughs> șlemile, începând, dar până la stoichiță cu istoria umbrei. Corect. Și... Da. Așa. și umbra o luăm vrem, nu vrem cu noi. Ea se lungește, se scurtează, se pliază. Trece uh... pe sub ușa. Nu? orice, <laughs> da. deci face orice și nu dispare decât dată cu moartea dacă omenirea va muri, vor muri și cărțile
0: minunat spus mă întorc la Iona pentru că e parte din cred una dintre cele mai um, frumoase părți ale literaturii cu care avem norocul să fim contemporani tu cât de adânc trebuie să cobori în pântecele monstrului ca să scoți la
1: suprafață povestea? kilometri, <laughs> cât, cât munții cei mai înalți și adâncurile jocului secund, mult, mult și e foarte greu. Greu e, adică îți cere curaj. Am spus mereu, ca să scrii o carte, trebuie să ai curaj. Oamenii care nu sunt curajoși, nu scriu. Și când spun curaj, nu trebuie să înțelegi... Că trebuie să faci gesturi șocante sau uh, să te arunci cu capul înainte într-o ușă închisă, sau nu. Când spun curaj, este exact ce spuneai: curajul de a coborî în tine și de a face aceste interioare cunoscute. Și nu este ușor. Nu este ușor. Noi preferăm să ne ascundem sub nenumărate măști. Facebook-ul, de pildă, e o mască extraordinară pe care cei mai mulți și pun parcă am fi la carnavalul de la Veneția în permanență, ca să scrii cu adevărat, și nu dau dau nici lecții și nici nu mă pun în pielea tuturor, dar pentru mine, pentru mine, ca să scriu adevărat, este acest fel de adevăr pe care îl spui punându-te în piele altora. Deci, până la urmă, într-adevăr, trăiești nenumărate vieți când scrii, pentru că trebuie să te pui în pielea fiecărui personaj. Chiar chiar în eseuri, când mi-am scris eseurile și acolo erau personaje, m-am pus în pielea lor să încerc să le înțeleg din interior și am încercat să am curajul să spun lucrurile așa cum sunt, fără să le schimb
0: Ioana, toate conversațiile cu tine sunt daruri și sunt minunate toate, le primesc de fiecare dată cu extraordinar de multă recunoștință. Și am o ultimă întrebare care e aceeași și pentru tine și pentru toți cei care au venit și au stat în fața acestui microfon. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: În primul rând, Ioana, vreau să-ți mulțumesc și eu pentru că dacă vin la asemenea conversații, vin pentru că știu că tot așa discuțiile cu tine sunt cu substanță și, în primul rând, cu prietenie. Despre ce ar trebui să vorbim nu e nu e ușor despre, pentru că mie mi se pare că se vorbește cam mult în lumea românească. Cred că, până la urmă, despre a fi om pur și simplu, despre omenescul în toate, în toate laturile și privințele lui, despre binele și răul din om despre lucrurile simple despre lucrurile care scapă, cum spuneam tendințelor ideologiilor clișeelor, despre acele lucruri care rezistă precum cărțile în timp îți mulțumesc foarte, foarte mult și eu ție